0: 各位好啊，今天是2022年的一月十二号，是一个周三啊。我今天呢，给大家介绍一位我的听友，他的微信名字呢叫荣灿之星。我们呢是去年的九月份啊加的微信，也简单的聊过几次。他给我的印象呢还是非常深的啊。他呢做了十五年的投资，他自己呢也是在一个学校啊做财经类的老师，本身呢就是科班出身的。他另外呢给我印象特别深的一个事情呢是，他把自己啊比较认可的投资方法、投资理念。呃，还有一些投资箴言啊，都做成了扑克牌。我在节目的信息区啊，给大家放两张他的扑克牌的图片。我觉得他真的是一个非常非常有心的人，也是一个呃，思考力、行动力、总结能力，包括创新能力都还是很强的人。我的印象中，好像这位听友呢也加入了我们的社群啊。讲心里话，这段时间呢，在社群里跟大家聊的还是比较多的。那给我的感受是，我的听友啊，真的是藏龙卧虎，有的是不显山不漏水，但是呢，在某一个方面研究的特别深入。很多人啊，在很多的方面远远的超过了白老师，这一点呢，我觉得是我的运气，也是我的缘分。这么多啊，呃，志同道合的投资者，很多人。呃，绝对是可以当白老师的老师的朋友啊，我们在一起，因为在节目里啊不方便透露社群的加入方法，呃，如果有兴趣的朋友可以加白老师的个人微信，都说我像白老师的首批字母，就能够找得到我们的小阵地了。那这位听友呢，给我推荐了一篇文章，是说格力的。最近啊，格力好像和这些三傻一起呢，又开始了有一点点蠢蠢欲动了啊。我们在这个时候呢，再去梳理一下格力的情况。这篇文章呢，是应该是来自一个公众号啊，公众号的名字呢叫财报“财报财”，呢就是财经的财，报呢就是小豹子的豹，名字呢叫“股市分析格力电器，一切有待2021年”。年报来验证，我们来进入文章的正文啊。它呢是发布在一月九号啊。作者说，格力电器啊最近股价回升了，当然要感谢贵州茅台和宁德时代股价虚高恐慌，使得二零二二年的开市啊是以这两只大盘股的大跌，指数的重挫，资金的重新分配来拉开序幕的。格力的股价重挫呢，是以二零二一年的一季报收入大减作为开端的。后续收购银龙加剧了市场的担心，股价呢从六十多块重挫到三十四元，从高点挤进腰斩。中间虽有巨量的回购，但是依然未能阻挡下跌的趋势。还有房地产调控带来的增长预期的担心，格力电器的增长显然与最近二十年的房地产的狂飙突进啊有关系，但是呢，最深层的原因是国民收入的增长以及生活水平提高有着密切的关系。只要中国的经济在发展，国际制造水平和竞争力保持领先，电器消费依然是消费的重要部分。房地产的需求依然强劲，只不过会出现区域的差异以及城市的差异。家用电器依然是家庭生活水平提高的重要需求，而且会向更高的品质以及更广大的农村地区渗透。国内家电消费依然是增长的，并且是限于房地产开发周期的特点。实际上，现在入住的呢是两三年前买的房子。房屋的交付依然在增长，真正考验行业的时刻是二到三年之后，但是未必会出现产能的绝对滞后。关键的考验的点在于收入是否与增长以及消费的意愿。被怀疑和抛弃的格力电器啊，业绩呢其实并没有那么不堪，依然对技术和品质孜孜以求，体现在空调工程设备领域越来越大，在核电、高铁。地铁、商业楼宇、区域冷战，建设上屡有斩获，步步走强。而这些呢，已经超越了常规家电领域的竞争范畴。以往这些设备啊，都是欧美日韩的品牌的舞台，逐渐被格力电器的设备取而代之。这些市场好像目前也没什么天花板，尤其是在奥运工程的运用，更是带有标杆示范的作用。备受质疑的银龙也顺利的纳入到格力的电器麾下，更名为格力钛，以公用车辆以及储能为发力端，在通信基站建设以及独特的低温性能不断扩展应用，只是限于成本的竞争力还未能够带来爆发，但是技术呢，终归。会不断进步的，后事可期。限于公司的披露啊，市场一直未能够给予定论。但是从一些信息的判断来看，格力泰的扭亏似乎越来越近了。另外一个关注的热点啊，在于格力电器的经营并没有受到股价的影响，依然在进行猛烈的资本扩张。长沙、临沂、洛阳、南京、芜湖、赣州的生产基地在大力的建设。经营层对国内市场依然充满了信心。至于被市场关注的线上短板，在二零二一年也扭转了颓势，渠道整合也接近尾声，似乎也没那么不堪。毕竟商业逻辑啊，就是好东西卖好价钱。格力的品质和好口碑不是一天打下来的，这种系统能力和产品的文化也是别的企业所学不了的。格力电器在纵向的拓展上依然是不遗余力的，利用市场机会收购顿安环境，可谓既确保了自己的供应链安全，也在资本收益上收获颇丰。也借此呢进入了新能源汽车的行业，并且使得格力电器的工业模具、精密机床获得了更广阔的发展空间。市场依然在关注格力电器，尤其是2021年的年报，在收入、利润以及市场份额上能否带来突破和增长。但是从最近动辄六七十亿的每一天的资金交易量来看，明显啊机构可能已经有了判断。否则，连续的几个交易日成交量反映了什么样的信息呢？至于北向资金啊，的确在这一轮下挫中很受伤，但是如果能够证明业绩反转，他们估计还是不会缺席的。当然，人家研究的比我们小散深多了，不像我呢，是拍脑袋买的。市场依旧在持续的判断和观察，至于股价呢，合适的就买入。不合适的就卖掉。2021年的吃药喝酒新赛道一定会给投资估值带来新的变化，高估值的依然很高。美的集团的估值依然远超格力电器，接下来会怎么走？这谁知道呢？只是拿着格力电器先吃几年股息，也好像不赔钱。文章其实很简单啊。也算是粗略的梳理了一下格力电器最近这一两年发生的一些变化和事情，但是呢，同样的新闻，一样的事件，在不同的股价的上升和下跌中啊，它就代表了不同的结论。比如说，格力收购银龙，如果在。一家股价上扬的公司啊，这个新闻就会被解读成公司决定华丽的踏入新能源的产业。在股价下跌的格力身上，这条新闻的解释就在于银龙这个拖油瓶一定会牵连格力整体的业绩。就像很多人以前说的，董明珠啊是想把格力掏空，全部都注入到银龙那边去。收购完之后呢，这样的新闻、这样的判断、这样的说法，可能就不复存在了。但是，请放心啊，如果你想说一个企业的不好，或者是把它说的很坏的话，总有一款是适合你的。比如格力呢，在很多地方，在去年前年呢，新建了新的生产基地。说的好呢，就是格力的产能上来了，成本下去了，产品的竞争力会更强，那基本上会打造出更多的爆款。说的不好呢，就是产能呢没有办法消化，这会极大的拖累格力的现金流以及利润的产出。工业制造、智能机床这些东西呢，说得好就是国之栋梁、国之大气，说的不好呢，就是自己瞎折腾、刚愎自用、闭门造车，还不如去国外买现成的成熟的技术。白老师呢，不是想抬杠啊，我只是说，在不同的股价的面前，这些新闻同一件事情被解读成正反两个方面都是有可能的。我在去年的某一个时刻，我做了一件我连我自己都认为特别恶毒的事情。我上雪球啊，把那些对格力啊深仇大恨啊、不吐不快、不杀不快的这样的评论，我把它都汇集成了一个小文件。我想再看一看某一个时刻，当格力的股价昂头向上的时候，这些的评论会变成什么样的 style。我说一个我自己啊，基本的判断。我虽然持有格力的股票也不少，也很多年，但是呢，我对一家企业的经营啊，和这些管理者啊所出台的一些政策啊，我还是有我基本的判断的。我不会因为这个事儿连是非黑白我都分不清楚了。可能我会犯的小问题呢，就是在于当他一个不确定性的转身或者是尝试的话，我更加倾向于相信他能够完成这样的尝试或者是转型。但无论什么样的情况，我认为格力在这几年至少没有出昏招。我们公司呢，其实一直受一本书的影响比较重，就是克劳特的定位啊。那本书呢？其实他希望我们在某一个特定的领域打造出来自己最鲜明的特征。其实好空调、格力造在前几年完完全全是最经典的商业案例里面定位的经典的教程。但有句话呢，叫盈亏同源，你最擅长的很有可能在。以后的日子就是你最大的束缚和你最大的包袱。那我看到这几年格力呢，为了摆脱好空调、格力造这样的一个单一的形象，真的是花了太多的精力和太多的办法，想去改变大家对这个的认知。但哪有这么容易呢？没有个三五年，甚至说没有个八九年。怎么可能会改变每一个人对一家好企业的完全的认知呢？最近这几年，我相信很多投资者啊，对茅台这家公司真的是顶礼膜拜啊。但是，如果你往前扒一扒的话，在不远的过去，茅台的价格是没有五粮液高的。而且，我们现在经常说的“国酒茅台”这几个字，其实也真正和茅台在一起连接的时间，没有你想象的那么长。还有比亚迪呢，最近这一两年真的是风头正劲啊，新能源的龙头。但是你再往前扒一扒，比亚迪从一家做手机电池的，到一家做传统的燃油车的，到又做新能源汽车，再变成了。呃，这些新能源的这种技术的输出的公司花了多少的时间？我们也一定相信平安、啊、呃、万科这些从保险行业转型为中国最大的金融科技公司，和对一家造房地产的公司成为一个城市的运营服务商，这里面要实现成功的转型和对所有。认知客户的这种认知的改变，得花多大的心血以及多长的时间？我相信可能要不了太久的时间。当这些公司的股价在昂头向上的时候，那一个一个被传为鬼故事的那些风险，很可能摇身一变就会变成了这些公司伟大的基因和以后发展的宏伟蓝图。有一句话呢，在现在说特别的有意味呀、啊，很多时候。股票的价格上涨就是上涨的根本原因，下跌就是下跌的核心理由。想明白了这句话，我们就明白了人性、周期、牛市、熊市、估值这些特别好玩的事情。好吧，今天就聊到这儿。如果有兴趣、有意愿，咱们社群里见。祝各位啊，在本周继续工作愉快，投资顺利。再见。